0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, Noti1630. Soy Alex Delgado. Ya está con nosotros aquí el gobernador Alejandro García Padilla. ¿A quien le damos los buenos días, gobernador? Buenos días, Alex, buenos días a ti, a Carmelo,
2: Río Santiago, que está ahí con nosotros, a todo el país que por, nos escucha y a por, la gente buena de Sobao. Por más
1: que le dije a Carmelo que eran Atillo. Mano, tratamos y <risa> tratamos, pero no. Pero dije, que, vamos llegó. a ver si llega hasta allá, hasta Atillo
0: ¿Por qué habrá llegado temprano hoy, Carmelo? Sí,
1: ¿verdad? Por eh, primera bueno, vez. ¿Qué ¿qué
0: sencillo, sencillo, muy bueno. ¿Está el jefe? ¿Está el jefe? Está el gobernador de Puerto The Rico, boss. va a estar con nosotros aquí. Quería ver a Ramón Rosario con Iván, que hace tiempo no los veía. Y obviamente a Raymond Toti, que está aquí con Iliana, y no todos los días, nos vemos mira, a los muchachos mira, mira, fuera y, de las cabinas y Tomarte el café.
2: Ramón ca Iván.
0: Grande abusador puya. No, yo me tomo el café negro y como el alma de Alejandro García Padilla, sin azúcar. <risa> <risa> mira, Eso es mira. Oye, todo quiero, bien, mira Llegó el viernes. Quiero.
1: Ya estamos aquí en Sobado. Oye, gracias a, a Manolito Sidre. Eh, que está aquí con nosotros y todo el equipo de trabajo de aquí de Sohoya ya yo me zumbé un cubano <risa> no, hermano, un que, Carlos Gallego si te
0: vi, un jugo de Carlos China
1: mismo. natural pero, pero natural que lo exprimen ahí delante Sin de bautizar. ti
0: y, y quiero que sepa. Sin que bautizar, que tú, exacto. Tú no Esta hora es muy domingo. temprano. Y yo quiero decirte que tú eres como la gente de campo, que es que ponen el pan y lo mojan dentro del exacto. Carlos Gallego. Exacto. ¿No como hay que hacerlo. Eh, sí, yo que lo es. sé, yo lo hago. No así hay, es que
1: y con sí. las sopas de fideo con salchichón no tengo, o jamón. No. No, Espérate, eh, Carlos Gallego no lleva salchichón. No, no, digo yo que igual no, que, es, que hago con las otras sopas. Ah, ok, güey. Sí, este. Carmelo vino hoy en Bota.
0: Así es. Alejandro también.
1: Como Ustedes no me dijeron nada. Yo me hubiese eh, puesto
0: las mías. No, es que ahorita vamos a ver a Orville Miller, así que... Lo que ustedes no me dijeron, <risa> a mí no me llegó el memo de la camisa blanca con maones. Ah, eso es, es, es una cosa estadista. Bueno, vamos a...
1: Vamos a <risa> Después se coge los bolazos y se queja. Se coge los bolazos y se queja. Bueno, vamos primero a, a, a en lo que llega el gobernador, a los temas del día. Eh, ya se anunció el secretario de Salud que van eh, a ordenar, o ordenaron el cierre de las escuelas nuevamente va, van al, al modelo virtual eh, esto cuando el pasado domingo habían dicho todo lo contrario, todo está bien en las escuelas, no hay casos, son seguras vamos a seguir eh, con las escuelas abiertas, varios días después las cierran, entonces lo que está planteando mucha gente que, que he leído en las redes es el problema parece ser lo, lo, la gente bebiendo, jangueando vacilando por ahí eh, sin embargo, las escuelas no ha habido que hacer. Entonces cerramos las escuelas y dejamos los hangueos abiertos. Mira. Es, es como que un poco... Y, y, digo, ya el gobernador vendrá y, y lo explicará,
2: pero Alejandro, ¿qué te parece? Yo, en primer lugar, respaldo la gestión de Carlos Mellado y para dejar eso eh, medianamente claro eh, adelante, eh, luego de eso digo lo siguiente. Hay problemas en los bares, hay problemas en las barras, hay problemas en la playa, pero no cerramos los bares y la playa, cerramos las escuelas. Cerramos las escuelas. O sea, lo, los adultos se ponen imprudentes y la pagan los niños. ¿Ve? Eso no hace sentido. Lo estaba diciendo el alcalde Cuamba hace un segundo en, en, en Twitter y, y tiene razón. Eh, eh, se vuelven locos en caracoles y le bajan el horario a los restaurantes. Mire, eh, eh, yo, yo, si el secretario de salud decide recomendar al gobernador. Cerrar la playa, yo lo voy a respaldar. ¿Por qué? Porque ¿de quién sería la culpa? ¿Del secretario? No. De la gente. De la gente lo que, que se puso imprudente. En las playas. En las playas. O en caracoles o en Exacto. estos lugares. Entonces no pueden pagar los niños las responsabilidades de algunos adultos. No pueden pagar los restaurantes las, ir las irresponsabilidades de algunos
0: adultos. Carmelo. Hemos dicho desde un principio que esto se toma... ...de orden en orden... ...pero que las órdenes son dinámicas... <ríe> ...cuando vimos que el gobernador dio su mensaje... ...incluyó en su mensaje... ...algo que no estaba escrito en el mensaje... ...que es que los números que le llegaron... ...como le llegan a los gobernadores... ...por los pruebas secretarios... ...que llegan al momento que llegan... ...no es que una cosa que es a las veces, ocho de la mañana... ...el mismo día del mensaje... ...el mismo día del mensaje... ...que fue lo que sucedió... ...y el gobernador tomó la decisión de decir... ...lo responsable es... ...independientemente que se lleve parte de mi mensaje... ...del estado de situación... Informarle al pueblo de Puerto Rico lo que está pasando y tomar acción, tanto así que él suspende como presidente del partido no progresista la actividad que tenemos en el área sur. Ya eso era un síntoma de que los números no están bien y que estaba tomando una decisión difícil. ¿Tomó la decisión correcta? sí Carlos Mellado es como científico y médico y a cargo de la salud del pueblo de Puerto Rico. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, sí. Tiene que haber una cohesión entre el desarrollo económico, la seguridad, la educación y lo que está pasando en Puerto Rico también. Y el gobernador vino en camisa blanca. Así que, Alejandro, a ciertamente tú fuiste el único que no me dieron el, no dieron el memo. Pero no, no se puso no. el maón. A mí es el único que no me dieron el memo. Ni las botas. No le dijiste al gobernador que tenía que venir en botas paqueras. No, porque él va a trabajar en otro sitio ahorita. Pero me gusta la guayabera, así que... Está ah, bonita, está ah, bonita.
1: Mira para allá, chacho. No, ya acumulando ¿Cómo ya se dice tenido. eso en Cuambo? No, no, no. Igual no. que el castellador de en de <risa> <español. risa> Gobernador, buenos días, bienvenido.
3: Este, la guayabera es del gobernador, anuncio. Ah, y eh, el, de, el gobernador. En, en,
1: no, esa no es que Alejandro Porque la dejó yo, allí ya. para que <risa> se la pusieran
3: Alejandro, tiene esta, Alejandro se ha vestido eso, del gobernador. Eso verdad
1: allí de... La familia Ortiz en Cabo Rojo. Exacto. Gobernador, ¿cómo buenos está? Días, buenos días. ¿Cómo a se todos? siente? Muy 100 bien. 100 días gracias. ya. 100 días que debe parecer tres años.
3: <risa> han, sido, han sido intensos, mucho trabajo, pero me siento muy bien, bien animado, bien entusiasmado y, y bien orga, también organizado y en control. Eso es importante, uno sentirse que está en control.
1: Cuando analiza estos primeros 100 días, ¿cómo, cómo los, los evalúas? ¿Qué ha sido lo más complicado?
3: Lo más complicado. Mira, realmente yo no porque estuviera esto planificado, pero estaba preparado. Aquí no hay una curva de aprendizaje. Yo estaba preparado para, para asumir esta posición. Así que no han habido sorpresas. Eh, diría que, que la intensidad eh, te llama la atención. O sea, todos los días la agenda está extremadamente cargada. Eh, reunión tras reunión, intercalado con pues eh, prensa, eh, también tienes que necesitas eh, tiempo para, para despachar eh, mucho mucha documentación y necesitas también tiempo, es que Alejandro me está mirando porque los que hemos sido gobernadores pues sabemos y necesitas tiempo también para pensar porque el, el peligro es que te consuma la rutina diaria porque tiene que haber un espacio para uno pensar más a tiempo a mediano plazo largo plazo porque si no estás reaccionando constantemente así que diría que eso es lo que me llama me ha llamado más la atención es la intensidad de la agenda por otro lado me siento afortunado porque logré reclutar un equipo muy bueno eh, y entonces mi estilo administrativo eh, eh, pienso que es diferente a lo que hemos visto recientemente es decir yo no yo a los jefes de agencias los estoy apoderando por eso ustedes ven que están accesibles a los medios que proyectan todos los días en, en la prensa escrita ves artículos de jefes y jefas de agencias anunciando Medidas, iniciativas Porque es que yo, la actitud mía es Que todos proyecten lo que están haciendo Yo llevo años diciendo que la función pública Por naturaleza es pública Y que tú tienes que proyectar lo que haces Porque si no, cuando venga la controversia Porque siempre va a haber algo Todos somos seres humanos y nos equivocamos Entonces lo que va a predominar es lo que hiciste mal y no es justo con la persona, esto lo aplica al gobernador pero lo aplica también a los jefes de agencias entonces yo por la experiencia que tengo de vida y en la gestión pública esa es la cultura que estoy creando ¿okay? y eso es bueno para los medios de comunicación y bueno para el pueblo en general ¿Ha habido porque algo... se mantiene informado, déjame decirte otra cosa que he hecho que esta sí es pública también es que a todos los tengo bajo instrucciones de actuar con sentido de urgencia particularmente en el aprovechamiento de los fondos federales que tenemos disponibles y cierro con esto, esto es todo administrativo, pero es lo que yo me he estado esforzando en esto. Y también he recalcado mucho que tienen que ser accesibles a todos los funcionarios electos. ¿Por qué? Esto es otra vez por mi experiencia. Porque del los, partido lo, que sea. Del partido que sea, porque los funcionarios que están en la rama ejecutiva realmente son eh, administradores. El único que es electo por el pueblo Es el gobernador o gobernadora Que los designa Pero hay que respetar a todos los demás que están electos Porque tienen el mismo standing Representan al pueblo Entonces lo que yo le digo a todos los funcionarios En mi administración de alto nivel Es que si yo estoy accesible Si no hay llamada Que, yo, que a mí me entre de un funcionario electo Que yo no conteste Si no hay texto, mensaje de texto Lo que sea de un funcionario electo que yo no conteste No hay excusa porque yo soy el que más ocupado está, de que los demás no hagan lo mismo. Entonces yo sé que en esa área hemos mejorado mucho porque los alcaldes se sienten atendidos, los legisladores se sienten atendidos, ¿cómo debe ser? Usted no tiene, es que le den la razón en todo lo que pidan. ¿Tiene
1: comunicación constante con Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmao.
3: Sí, sí. Es más, eh, sí, eh, sé es que surgió ese asunto en la... En el mensaje de, de situación del Estado, de que el presidente del Senado hizo esas expresiones, entonces la gente dice, anda, ahora se ha dañado esa relación, no, me lo encontré ayer dos veces, eh, tú sabes, nos abrazamos como siempre... Eh, durante el día eh, hasta conversamos o sea que nadie se equivoque o sea yo estoy ya no quiero decir viejo porque no me siento en viejo, estos primeros pero, 100 pero días, ya yo estoy en una etapa en mi vida que estas cosas yo no las cojo personas. o estos, sea, él tiene derecho en estos a primeros 100
1: días hay algo que usted dice caramba esto no debía haberlo hecho así
3: es que no es, Muy, que, es que yo siempre estoy moviendo hacia el frente esa es otra yo no me atasco eh, eh, o sea, yo todo el tiempo es mi manera de ser, soy positivo soy optimista, todo el tiempo estoy mirando hacia el frente, no hacia atrás eh, eh, así que no sé ni, ni cómo contestarte porque yo no, no, no pierdo ni un segundo cuando hay algo que pueda haber pasado que yo digo, ah, debimos haber si acaso es, debimos haber atendido eso antes, o por qué no se contestó eh, al, al periodista cuando llamo, por ejemplo, a mí me, a mí me molesta cuando salen los medios que, que Tal jefe de agencia o yo mismo, o sea, que obviamente no estuvo, accesible, gente, para... no estuvo accesible. Entonces me sale un artículo que está hasta cierto punto cargado o el reportaje estaba cargado porque no obtuvieron la reacción eh, de uno o del jefe de agencia que sea. Eso a mí le tengo, tengo que admitir que me incomoda. Eh, pero otra vez estoy tratando de pensar. O sea, ok, pero vamos, vamos, vamos. es otra vez eso: que si acaso hay veces que uno se tarda un poco más o el gobierno se tarda un poco más de lo que uno quiere en atender algo. Por
1: el mensaje, entendemos que su enfoque es movilizar el dinero federal.
3: Eso es una de las prioridades grandes, sí, es tener un gobierno responsivo tener un gobierno eh, accesible a los medios, a los funcionarios electos, como dije. Ah, otra cosa, Alex, que esto es importante, que lo están diciendo los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos, de los dos partidos principales. Este, yo reconozco y no recuerdo aquí con Alejandro porque es que está Alejandro y obviamente él fue gobernador De hecho, yo creo que es algo no, histórico que el gobernador esté participando no, una no, no, gobernador. Pero es que no recuerdo mirando a Alejandro si él tenía la misma actitud pero mi actitud es la siguiente el gobierno no es el gobierno central es el gobierno central y los 78 municipios, porque es que eh, unos complementan al, al otro esos municipios rinden servicios esenciales, están cercanos al puerto. Entonces, yo hago un esfuerzo genuino de que cuando yo veo sobrantes de fondos federales o lo que sea, se los asigno a los municipios. Hago un esfuerzo genuino de que la, sacar burocracia, que ya empezamos a hacerlo en el programa de CDBGDR, para, para sacar burocracia, para que los municipios le lleguen los fondos y los puedan, puedan usar bueno. sus propios procesos de contratación. Eso es diferente, pienso yo, en esta administración, porque en otras administraciones ha pasado que el gobierno central trata de acapararlo todo. Y los alcaldes y alcaldesas se quejan constantemente. Carmelo, eso no y, es
1: así en Carmelo y Alejandro, ¿alguna pregunta o comentario para sí, pasar o, entonces al tema de la orden o, ejecutiva?
0: Obviamente, parte del análisis que hemos tenido en este programa y en diferentes foros es que en el mensaje se habló de fondos federales, se habló de lo que se iba a hacer con los fondos federales, y algunas personas preguntan, y cuando se acaben los fondos federales, ¿dónde está el desarrollo económico? Yo sé la contestación porque la hemos hablado, pero el pueblo de Puerto Rico... Pues, sí, se lo pregunta. Y,
3: y mucha gente, sí, y gente dice eso. Primero tengo que decir lo siguiente: aquí hablan tanto de la dependencia en los fondos federales. Yo quisiera ver un gobernador de un estado que se queje de que le llegan fondos federales. Recuerden que Puerto Rico, aunque no es estado, es un territorio, cuando recibimos fondos federales hay que celebrar, Bajo el hay que estar agradecido, Bajo hay era, que aprovecharlo. Es decir, todos los 50 es estados. Aquí. Reciben fondos federales, yo nunca he visto a un, a un gobernador o un Congresista de algún estado que se queje De eso, y si le, así que empecemos por eso si Los fondos llegara, federales si. son una Bendición, entonces segundo Yo mientras más venga mejor Segundo, aquí dicen Ah no, pero la segunda no, entonces primero Es dependencia, me hablan de eso Segundo entonces me dicen pero es que, es que tenemos que valernos por nosotros mismos y tenemos que tener una estrategia propia, pues que la tenemos. Y yo lo que digo es lo siguiente, en ese punto, aquí hemos hecho planes y planes y planes, planes, modelos económicos, pero por doquier lo importante es ejecutar, lo importante es, y cuál es el modelo, lo voy a decir, tiene que ser multisectorial, no es, ha pasado en otras administraciones, que lo que pasa es que por la política, cuando tú estás en la política, muchas veces tú dices, espérate, esta va a ser la administración de la manufactura. O esta va a ser la administración de la economía del conocimiento. O esta va a ser la administración del turismo. O aquí lo que hay que hacer es levantar la agricultura. ¿Sabes qué te voy a decir yo? Todas. Pues la mía. O los diabos. Todo. Porque tú tienes que, que en todos los sectores productivos los tienes que promover y promover y es lo que vamos a hacer gobernador, Manolo Sidre Manolo es tremendo no, secretario sí, de desarrollo y comercio tremendo promotor que, que lo busqué precisamente por eso eh, y él yo sé que va a estar promoviendo y promoviendo a los pequeños y medianos comerciantes y tiene, que es otro y sector tiene un
2: gran director de PRITCO que hay que me parece a mí que ¿verdad? hacer esa continuar esa gestión de empoderamiento porque es un gran director de PRITCO de, de es correcto industrial eh, Javier Bayón el, 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 go, el gobernador hablaba de la agenda y un tema que me gustaría añadir a eso es que esa agenda que lleva el gobernador cotidianamente ¿verdad? Eh, 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 dos cosas voy a decir número uno no incluye los imprevistos que surgen durante el día, porque es una agenda que cuando uno madruga, ya está absolutamente cargada y, y vienen los imprevistos que uno no cuenta con ellos, o sea, no sabe cuáles son, pero sabe que van a llegar eh, y a veces vienen de la prensa o a veces vienen de un lío que se le formó a un jefe de agencia o un piquete que hay en tal sitio o, 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 o entorpecen en la llegada de las lanchas a Vieques y a Culebra, que era un tema que el gobernador no tenía agenda ese día, etcétera y número dos eh, eh, a pesar de que hay cosas que, que de, de, la, de la manera de ver el gobierno que compartimos como por ejemplo la cercanía de los alcaldes con la con la ejecución no, no lo culpo por, por cuando dice no, no, no recuerdo si en la administración de Alejandro era de esa forma, por dos razones, número uno el gobernador era comisionado residente en ese momento, compartimos en la administración eh, eh, eso es juntos número uno y número dos es que van tantos gobernadores desde que yo fui gobernador que, que, que no lo culpo por no
3: acordarse de alguna como cuatro detalles. como cuatro eh, hay como cuatro ya, ya. pero mira eh, bueno eh, esta es una una, una digresión mira, entre usted y yo una hay tantos gobernadores Ajá.
2: como entre Hernández Colón y Muñoz Marín pero solo cuatro años o sea no, que...
3: sí, <risa> sí bueno hay, hay otra cosa que comento eh, cuando vi el análisis del mensaje de Estado mío, de, porque yo me leí las columnas, no Ajá. todas, pero algunas de ellas y lo que estaban diciendo lo monitoreo.
2: ¿Pero quién le permitió eso?
3: Predomina eh, predomina Cheila. el Cheila. que muchos dijeran, muchos dijeron que fue un mensaje sobrio como no se veía hace tiempo, que no era un mensaje así eh, de chichichija, bien de política con unas promesas grandiosas eh, y si acaso, algunos dijeron donde se puso un poco estridente fue en la cuestión del estatus uh -huh. ok, pues es correcto, porque esa fue mi intención, o sea, porque yo vengo con una actitud realmente de administrar, o sea, si no entonces y con mucha deferencia a la rama legislativa, es decir con mucha humildad yo digo mira, yo no tengo una rama legislativa identificada conmigo, ok, con, la, hablo el liderato, así que yo lo que voy a hacer es concentrarme en lo mío que es la administración eh, y dejo que, y les doy el espacio a los líderes legislativos y los trato con mucha cortesía, mucha deferencia y tengo comunicación con ellos constantemente. Entonces mi mensaje es de esa naturaleza, fue de esa naturaleza con toda premeditación en, en el estatus es donde admito que yo me apasiono porque es una causa muy grande a Carmelo, le, a que Carmelo le pasa mi, igual mi gobernador. a Carmelo entonces, le pasa igual aquí por eso no culpo <ríe> al presidente del senado cuando gobernador, se apasionó en lo suyo pues porque eso va a pasar y vamos a hacer realidad. Gobernador, o sea, tenemos
1: que ir a la pausa pero voy a dejar un planteamiento para que lo discutamos cuando regresemos hablaba Alejandro García Padilla y yo creo que me identifico con, con esa, esas expresiones que él hizo no sé Carmelo no le preguntamos pero eh, o sea hay un aumento de contagios llegamos a nivel 4, se hacen unos ajustes a la, a la orden ejecutiva que pues es cuestionable si es proporcional con el nivel de emergencia de contagio que tenemos eh, el fin de semana vimos lo, los videos de caracoles y, y otro tipo de actividades eh, ese tipo de actividades se mantienen y se cierran las escuelas o sea, los niños van a pagar eh, lo que otros irresponsables eh, hicieron y por lo que se prevé que va a aumentar más los contagios. O sea, ¿por qué cerrar las escuelas y mantener el hangueo? Cuando regresemos nos contesta.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí hoy con el gobernador Pedro Pierluisi. Estamos transmitiendo en vivo desde la panadería Sobava, aquí en San Francisco. Eh, abrazo y agradecimiento a todos los empleados de aquí que nos han traído mira Carmelo extraordinario
0: se, ha, se no. han empujado medio medianoche no, 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 no me han no, dejado no. pero estoy eh, en ese plan pero hermano yo nunca había,
1: había visto a una persona comerse en la mitad de un medianoche en dos bocados solamente dos personas se han comido un medianoche con Alejandro García Padilla Carmelo Ale, de caíste en la lista
0: Obama y yo eso es verdad. O sea,
2: el futuro, el futuro es brillante para ti. <risa> no
0: me quieras mucho.
1: <risa> Puedes convertirte en gobernador de Puerto Rico algún de, día.
2: Déjame
0: estar aquí en el Senado. Tengo 48 años. Estamos en 4.7 un para 48. Y, bueno, si a los 30 mira cómo me veo. saludo a
1: Manolito Sidre, a Mateo también, que eh, siempre que des, eh, le, le preguntamos si podemos venir por aquí a molestar, nos dicen eh, que sí, pero que nos hecho, comportemos.
0: Hecho, Mateo, eh, lo he visto aquí trabajando, haciendo sándwiches, trabajando. De, todo, de toda la vida. Eh, hicimos hasta un análisis de lo que estaba pasando en la industria de restaurantes y de panadería, donde realmente la gente tiene oportunidades de empleo. Claro. Repito, hay más de 2.000 oportunidades de empleo en el área metropolitana nada más. El rey en el metropol tiene como 200 oportunidades de empleo. Y tenemos que entonces empezar a pensar que cuando se acabe esta cosa de la ayuda federal tenemos que reincorporarnos a la fuerza laboral de inmediato.
1: Claro, ya el gobernador se tomó su café aquí en Sobado, estaba bueno, ¿verdad?
3: Sí, y tengo que contestar ya. la pregunta. No me sí, olvidé. Bueno,
1: pues vamos, vamos a plantearla nuevamente para continuar con los temas, tenemos que apretar un poquito el paso, gobernador. Eh, se anuncia el cierre de escuelas, volvemos al, al modelo eh, de educación virtual. El domingo pasado se había dicho que todo estaba perfectamente bien en la escuela, no había amenaza, eh, algo debe haber pasado la semana que cambió el panorama. Eh, pero lo que se pregunta mucha gente ¿cómo me cierra la escuela? o sea, hay niños, hay jóvenes que están frustrados porque ya sabían, estaban adaptándose nuevamente a la clase presencial eh, se sentían más cómodos aprendiendo así entonces, donde no hay un problema o sea, las escuelas las cierran y dejan abierto donde mucha gente entiende que es puede ser el foco de contagio, el jangueo en la calle sí. el jangueo en Caracoles, bueno, pero... el jangueo aquí, el jangueo sí. allá
3: ok todos saben que desde que yo llegué al cargo de la gobernación Dije que teníamos que prepararnos para reabrir Cuidadosamente, gradualmente, parcialmente nuestras escuelas Y tomé la decisión de vacunar a los maestros y a todo el personal docente para Porque yo estaba allanando el camino para que eso ocurriera Y dije que yo esperaba que eso ocurriera en el mes de marzo y ocurrió, en el mes de marzo emite una orden ejecutiva que básicamente, que todavía está vigente, que permite la reapertura de tanto planteles públicos como privados, siempre y cuando cumplan con el protocolo del Departamento de Salud y en el caso de las escuelas públicas, pues estuvieran en condiciones. Y se abrió y, se, y básicamente un poco más de 100 escuelas públicas y más o menos la misma cantidad de escuelas privadas abrieron sin incidente alguno. No ha habido ni un solo brote en una escuela. ¿Por
1: qué cerrarla?
3: Espérate, vamos con calma. Porque desde que yo emití esa orden, dije, tiene que cumplir con protocolo del Departamento de Salud. ¿Y qué dice el protocolo del Departamento de Salud? No de ahora. De siempre, desde que yo emití esa orden ejecutiva y el Departamento de Salud emitió su protocolo. Dice que si eh, a nivel municipal, el municipio está a nivel rojo, en términos de contagio, positividad, que las escuelas en ese municipio no pueden abrir. Y dice que a nivel de isla entera, si la isla entera está por tres días consecutivos ese es, ese es el término de, que, que pone a nivel rojo que también hay que, hay que cerrar o, o suspender la enseñanza presencial hasta que eso baje eso es lo que ha pasado tú dices que el domingo pasado estaban abiertos y decíamos sí porque no habían brotes no habían incidencia y donde pero, estaba, había, pero yo, había
1: un informe interno del departamento de salud que recomendaba no, no, que se eso, cerraran pero eso
3: es otra cosa, pero en el protocolo recuerda que lo que manda es el protocolo y el protocolo, al domingo pasado, lo que te establecía es lo que te acabo de decir, y al domingo pasado, municipios que tu, estuviera en rojo, la escuela estaba cerrada, pero el resto de los municipios abiertos, porque no se había dado la situación que se acaba de dar, que por tres días consecutivos hemos caído en ese nivel de alerta máxima, y así las cosas, el secretario de salud me, me, lo, me alerta, y yo le di el visto bueno para que él anunciara que, conforme a protocolo, se suspende la apertura de las escuelas hasta nuevo aviso. Porque hay que ver cómo siguen los, los contagios. Entonces, tú mencionas, yo soy el primero que siempre he querido que se abran, con cuidado, pero que se abran. Porque esa educación presencial te dicen los psicólogos y los, y los pediatras que es necesaria. Estamos conscientes. Bien, tú hablas de jangueo. Perdona. No, no, no. La orden ejecutiva es clara de que no se permiten aglomeraciones y siempre que los oficiales de ley y orden lo percatan, porque tú no puedes tener policías en cada esquina suave sí, pero Va, en, déjame terminar la caracoles presión. era previsible no no siempre bueno se intervino el domingo si bueno, tú fueras ir el domingo tarde, un bueno, día más
1: tarde perdóname
3: intervinimos en todas las playas prácticamente de Puerto Rico bastante fue una cosa increíble la de el despliegue de, 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 de policías en Puerto Rico fue algo nunca antes visto en las áreas turísticas porque eso es, eso es lo, la marca de, de mi administración en las áreas turísticas que estaban las quejas se controló hasta el tránsito, bajaron los incidentes de los turistas, intervinieron con turistas, obviamente, ¿cuántas playas tenemos aquí? Se había, intervenir, se había dado rondas por los callos en el área de La Parguera, y en Caracoles llega el domingo, como se dio esa aglomeración, rápido estuvieron allí, y el domingo no pasó nada. Bien, así que, otra vez, el jangueo que tú mencionas, mira, ¿cuántos, cuántos operativos no han habido en... en en La Perla, en la placita de Santurce, en algunos residenciales que tienen, aquí se está, aquí el Departamento de Salud junto a la policía, policías municipales han estado interviniendo, pero obviamente no podemos estar en todas partes. Por Alejandro. eso yo le pido al pueblo en general que cooperen, que yo lo que lo que hace ese cambio en la orden es decirles, guárdense a las 10 a las casas, ¿para qué? Para que no hayan jangueos tarde establecimientos comerciales, que me da pena porque es el impacto tremendo que tiene, cierren a las 9 para que la gente tenga tiempo de llegar a su casa. Y obviamente yo hago bien. eso, y Alex, te digo otra cosa que es bien importante, porque Rapidito, yo he sido
1: bien, tiempo, bien consistente, he
3: sido bien consistente, y voy a seguir monitoreando esto, porque tú dices, ah, pero es que los contagios van a seguir aumentando, y las hospitalizaciones puede ser que sigan aumentando, pues yo lo voy a estar velando de día a día. Y si yo tengo que restringir más apretar más, lo voy a hacer, lo que pasa es que tengo que tener mucho cuidado porque le hago un daño tremendo a, a la economía, a pequeños y medianos comerciantes, al pueblo en general y tengo que tener... Alejandro ese García Padilla
2: ¿Qué se, ¿Qué se ha identificado, gobernador, que ha provocado que la isla esté eh,
3: eh, en rojo, que esté en ese yo, nivel? Yo entiendo que aquí lo que ha pasado es lo mismo que pasó en Chile y pasó en Inglaterra, entre otras jurisdicciones como la vacunación ha sido tan masiva y la gente lo sabe que está funcionando, pues me bajaron la guardia muchos, muchos, no todos. Entonces, es que empiezan a decir, bueno, ya esto se resolvió. Y se entonces dejan de usar la mascarilla, se me agrupan, hacen demasiado. 60% de los, de, las, de los contagios están viniendo de actividad, más de 60% de actividades familiares y sociales. Y es que esas actividades familiares y sociales se están dando porque la gente dijo, mira, ya esto está tranquilo, ya, ya aquí se ha, se ha vacunado medio mundo. Pero no. Eh, ha pasado en Chile, ha pasado en Inglaterra que se disparan los contagios porque la gente pues eh, eh, me, me baja la guardia y yo Calmelo. por eso estoy diciéndoles no protejanse, guárdense.
0: Cálmelo. Eh, eh, esa es la línea. Bueno, una de las cosas que están preguntando ya estamos acercándonos al área de cuando viene mucha gente, aunque el área de la, la temporada alta del turismo es realmente esta que está ahora, pero pues, ciertamente los hoteles que se han estado llenando a capacidad o los paradores, la isla, muchos preguntan cómo va a afectar esto. A la, a la, al turismo o sea, Puerto Rico está abierto todavía a recibir turistas, Puerto Rico está abierto durante, dentro de esta orden ejecutiva a ir a los restaurantes a poder este eh, pasear por la isla, ¿cuál cuál es la dinámica?
3: Sí, eso es así o sea, eh, aquí nosotros no podemos cerrar las fronteras, eso pero eso es inconstitucional desde el punto de vista de los Estados Unidos, tú no puedes un Estado venir y decir cerrar y decir aquí no puede venir nadie ningún ciudadano americano viola la constitución americana entre otras cosas porque tiene que haber un libre movimiento de, los, de la ciudadanía dentro de los Estados Unidos, lo que ha pasado es que el CDC acaba de recomendar en estos días precisamente por el nivel rojo en que estamos que no, se visite aire. que no no vengan a Puerto Rico y que si tienen que venir vengan vacunados y que mantengan distancia y que no se aglomeren eso dice el CDC entonces así que lo que ha pasado ahora mientras que estemos en este nivel rojo es que yo sé que va a bajar la cantidad de turistas que están llegando a Puerto Rico porque algunos van a acatar esa recomendación del CDC Gobernador. pero, pero la, eh, eh, volvemos a lo mismo el turista que llega tiene que traer una prueba Molecular. PCR negativa si no lo hace cuarentena con él o ella hasta que saque la prueba negativa. En el aeropuerto tenemos un laboratorio para sacarlas, para obtener la prueba, la prueba del PCR.
1: ¿Y se hizo y se, sea, ¿y se, y se, el resultado rápido?
3: Sí, entiendo que sí, en cuestión. Okay. Sí, sí, Gobernador,
1: es. vamos al tema de, de la educación. Está pendiente la confirmación de la secretaria Elba Ponte. Eh, se habla de que si eh, la Fortaleza había pedido que la colgaran o ¿no? Se ha hablado también de que tiene que ver con el nombramiento de Álvaro Pilar como director de finanzas de, no, del Departamento que, de Educación que, que empieza, y que Fortaleza ha estado presionando para que ella no, lo nombre como director no, de finanzas no, no, y que si ella no lo, no lo nombra resiste, pues entonces ya tiene que salir es del que puesto. que empiezan
3: las especulaciones... Por eso, pero ¿quién es mejor que
1: usted para aclararlo? Por
3: eso que, Imagínate, todo eso está fácil. O sea, ella puede descartar a Álvaro Pilar. Bueno, y, no es que ya está nombrado, él es director de infraestructura del departamento de... No, pero de, de él no educación. era
1: de finanzas que se está hablando no, de pasar de infraestructura, la finanza. Ah, bueno, tiene, porque se ya, había
3: planteado el de finanzas. Es que él ya está nombrado. Y es, se le preguntó es que, a
1: ella y ella como que no lo aclaró no, anoche no, muy bien. pero es que,
3: ve, es que son, es que son eh, especulaciones y rumores falsos. Eh, la secretaria, al igual que todos los secretarios, tiene mi confianza ella está designada, yo puedo retirar esa designación en cualquier momento yo puedo pedirle la renuncia en cualquier momento eh, ella sirve a mi discreción, así que eso de que yo por ejemplo que, que se pusieron a decir que le cabe el diado en contra, pues seguro que no es más, para muestra un botón hoy sale reseñado en los medios un artículo en el que hicieron, pasaron revistas de la comisión de nombramiento y sale que 10 eh, miembros de la comisión identificados con el Partido Popular ya se han expresado que están en contra los tres que están en la comisión del PNP se han expresado que están a favor y hay dos o tres que falta porque se expresen o sea, si no tienen
1: los votos se queda, o sea, van a llevar no, yo la no voy votación a especular
3: en cuanto a eso porque obviamente tengo que verificar estar seguro de que esa es la situación y entonces conversarlo con ella por respeto a la secretaria. Ella
1: dijo que, que si es por ella, que la sometan y la cuelguen, bueno, eh, o sea, mu si muere, eso, muere con las botas bueno, pues, puestas. Si,
3: si dijo eso públicamente, pues nada, si yo tuviera que hablar con ella sobre este tema y cuando, para lo único que hablaría con ella es si yo confirmo que eh, no hay manera de que la confirmen meramente, o sea, si me lo, me lo informa el presidente del Senado, pues yo se lo informo a ella y ella tomará su decisión y yo la voy a respetar es porque yo la designé o sea eh, eh, mi deseo es que la confirmen ahora si, si, si el panorama es que no, eso no se va a dar y me lo confirma a mí el presidente del senado que tenemos una muy buena comunicación pues entonces yo eh, se lo comunico a la secretaria y ella tendrá la última decisión porque yo no he perdido confianza en ella la única razón por la cual yo retiraría esa designación es que ella me lo pida o que yo pierda confianza en ella y ese no es el caso
0: Carmelo. Gobernador, bueno, una de las cosas que plantea mucha gente y lo hemos discutido en este programa es en la rehabilitación de las escuelas. Eh, ya que vamos a cerrar ahora temporalmente, pero nuestra meta siempre es que en agosto podamos volver a la normalidad de antes. La pregunta que hace todo el mundo es ¿por qué no aprovechar este tiempo que las escuelas están cerradas, que no tenemos los estudiantes, para entonces entrar y rehacer todo lo que tengamos que hacer dentro de las escuelas? Eh, porque pues muchas veces decimos, hace un año tenemos la pandemia y no aprovechamos ese tiempo, hace un año atrás para renovar las escuelas, ponerlas al día. ¿Cuál es el plan desde ahora, que vamos a cerrar otra vez, hasta agosto, que es cuando lo no, no. tenemos?
3: Ya se está haciendo, porque es que ese cierre no tiene nada que ver con las reparaciones que están en curso. O sea, ahora mismo lo que se eh, lo que se ha hecho, que ya se ya se contrataron eh, firmas eh, de, de ingenieros. Eh, estructurales que están eh, inspeccionando todos los planteles en las siete regiones educativas y, e identificando cuántas columnas cortas y otros defectos, o sea que identificando los defectos estructurales que tienen esas escuelas, para entonces proceder a contratar a, a contratar sí, eh, eh, firmas de construcción en todas las regiones educativas para que las reparen. Y eso todo está programado para que ya en las próximas semanas se estén reparando cientos de escuelas en Puerto Rico. La meta es repararlas todas, todas las que se puedan reparar, porque algunas están ruinosas o están ya porque, eh, que no se pueden utilizar. Eh, repararlas para antes de agosto, que es la fecha que tú das. Esa es la meta. Por otro lado, en el sur sabemos, hay todo un plan de trabajo para el sur, porque sabemos que allí se perdieron muchas escuelas, que están inservibles así que allí lo que estamos haciendo es ya identificamos ex, ex, escuelas que están en desuso que se pueden reutilizar. de las que habían cerrado
1: bajo la administración de Ricardo Rosellos, de esas que cerraron sí,
3: sí, han cerrado desde hace tiempo, pero sí es verdad no por eso,
1: pero se refiere a esas escuelas que están en desuso que habían Exacto, cerrado, que las no,
3: identificaron y que no se han pasado ya sea a un municipio o a una entidad sin fines de lucro lo que sea se identificaron las que se pueden a, trabajando con los alcaldes, en coordinación con los alcaldes del área se identificaron las que se pueden reutilizar. También, entonces, las que no, pues ya se está también en el proceso de contratación Bien. de firmas para que construyan e instalen, fabriquen e instalen módulos, que es la tercera alternativa, utilizar módulos. Así que, para el sur, también el plan es que... Pero la, la, la es que pregunta para Agosto, ¿hay
1: certeza de fecha? O sea, sí, sí, eso mira, es,
3: Toda la meta, la meta es agosto, la meta okay, es agosto.
1: Bien, gobernador, en, en otros temas tenemos que irnos ya. Eh, está el nombramiento del Contralor de Puerto Rico, Manolo Torres. El presidente de la Cámara ha dicho que, eh, por lo menos de lo que entendí, pues en el caso de Larry Elhammer, pues a, entiendo que le van a dar paso, pero la, eh, con el nombramiento de Manolo Torres para Contralor Electoral, ahí sí que van entonces a, a apretar bueno, el, el que... bolo para negociar eh, cosas que, en, en, ¿verdad?, entiende el presidente de la Cámara que necesita que usted trabaje, no, el, el, probablemente sea la reforma electoral o no déjame, sé si algún otro.
3: Déjame decir esto con el mayor respeto, el presidente de la Cámara sabe por lo ocurrido con el asunto de Larry Selhammer que tan pronto a mí me alertó que había miembros en el Caucus del Partido Popular en la Cámara que querían aguantar el, nombre, el la confirmación de Larry Selhammer hasta que se atendiera el asunto de la reforma electoral, él sabe cuál fue mi reacción mi reacción fue no aten una cosa con la otra eso está mal se va a ver mal porque una persona como Larry Selhammer con los quilates que tiene tú decir que no lo vas a confirmar por otro asunto eso le va a caer mal a medio mundo a ser, aquí a yo suposición. le hice la advertencia pero le dije al mismo tiempo porque yo no tengo tiempo que perder pero ¿sabes qué? No tengo problema con la reforma electoral. Edwin Mundo es mi persona de confianza. Cítenlo a una reunión, que él enseguida me va a hacer las recomendaciones que sean y yo tomo la decisión como presidente del Partido nuevo Progresista. Y al otro día Edwin Mundo ya estaba en una reunión y diciendo, ya estoy listo, envíenme las propuestas de enmienda que las trabajamos para enmendar el código electoral. Así que, si te fijas cómo fue mi actitud, es, no me lo aten, pero tampoco vine y dije... Ah, pues no voy a hacer nada con la reforma electoral. Dije, la vamos a atender. Ok. Ahora me entero por los medios que aparentemente en el caucus otra vez del Partido Popular quieren hacer algo parecido con Manolo Torres, ¿Sí que está designado para Contraloría. la Contraloría. Y ahora, supuestamente, es atarlo a lo del contrato de Luma. Pues la misma contestación. O sea, tienen que evaluar a Manolo Torres por sus propios méritos. Y en cuanto a lo de Luma, yo he sido muy claro que yo tengo un comité timón, que es el que está fiscalizando ese contrato, que es el que tiene la encomienda de recomendarme a mí cualquier enmienda que entienda que es necesaria, lo preside Larry el Selhammer. Yo me he expresado ya a favor de que esa APP continúe, que es indispensable para Puerto Rico para que mejore el servicio eléctrico, para no básicamente hacer más de lo mismo. Así, y hasta el momento no tengo ninguna recomendación de enmienda de parte del Comité Timón que yo he creado a esos efectos. Así que eh, eh, no aten una cosa a la otra si la legislatura creo, entiendo que ya la Cámara, por cierto, la Cámara por lo que he visto en los medios ya aprobó una medida que quiere aplazar la vigencia de ese contrato hasta enero. Ahora eso pasa al Senado. Veremos qué hace el Senado con eso. Ahora yo hago la advertencia. Lo peor que puede ocurrir aquí, que no hace sentido alguno, es tú pagarle a, a Luma, a, a la alianza público-privada, y al mismo tiempo seguir pagando todos los costos que incurre la Autoridad de Energía Eléctrica. El que sepa algo de finanzas públicas, tenga alguna conciencia fiscal, sabe que eso sería un disparate. Así que tú no debes hacer eso en lo más mínimo. Si alguien quiere proponer alguna enmienda al contrato puntual, que se pueda negociar, que lo haga, pero eso de aplazar esto para estar más de seis meses pagando dos veces por lo mismo, eso es un disparate.
1: Gobernador, finalmente quería aprovechar que, que lo tenía aquí. Hay un, un caso de un joven puertorriqueño que sufrió un accidente hace un tiempo en, en, en México, gran parte de su cuerpo se quemó, fue un caso bien notorio, eh, tuvo que ser tratado en una base militar en los Estados Unidos, ahora está recibiendo una factura de 1.7 millones hay un movimiento, ya la comisionada residente Jennifer González, la congresista Nidia Velázquez, están solicitándole al gobierno que a este joven se le condene la, so, condo, condone la deuda 1.7 millones de esa familia no tiene bendito sea Dios eh, Pero, o sea, eh, la, ¿la deuda la tiene eh, con quién? Con el, el. entiendo que es el gobierno federal a nivel
0: militar ¿no? Él, él el tratado, hospital él, donde él fue, se atendió tratado en una base militar cuando tuvo el accidente en México y, el, y, y se le hicieron varias intervenciones, tuvo un tiempo prolongado allí es uno de los mejores este, hospitales de quemaduras en la nación eh, y obviamente pues ahora el departamento del tesoro le está le cobrando, cobrando 1.7 millones. millones él tiene plan médico lo que pasa es que es tanto el costo que con todo y el plan médico llega a 1.7 de hecho él despega desde México sin permiso eh, es de un hospital militar permiso, según se la noticia eh,
2: los lo 1.7 millones por, la, por los tratamientos que recibió en un hospital militar en San Antonio, Texas. sino sí, de hecho, la en la, de la hermana nación.
0: La, 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 en la ah. nación nuestra, de Alejandro y Mía, eh, es que él está la, con eso... De, de que, la, que, de, la, que, no, de que no somos un país, yo le digo que somos una nación, parte de la nación. La, la, no la pregunta
1: de del gobernador, y... ¿usted estaría en disposición de no comunicarse la de la soberana, también con el gobierno federal ah, sí, para ver cómo se le puede ayudar a este joven puertorriqueño? Eh,
3: definitivamente, ahí lo que hay que determinar es si el las Fuerzas Armadas, es decir el departamento de la defensa o la administración de veteranos, la que tenga jurisdicción, tiene la autoridad en ley para condonar ese pago, si se puede hacer administrativamente eso sería lo mejor la si la, no hay que radicar un proyecto de ley en el congreso la carta para la congresista eh, lograr el mismo objetivo va
2: al, al secretario del tesoro porque aparentemente es quien puede hacerlo la Muy carta bien. de Nidia es al secretario del Tesoro.
3: Pues yo me uniría a ese reclamo. Es más, te voy a pedirle a mi equipo de trabajo que ubique la carta para unirme a ese reclamo porque me parece eh, acertado.
1: Gracias, gobernador, por estar con nosotros. Como a todos los gobernadores y funcionarios públicos, le deseamos lo mejor porque si usted tiene éxito en su función, pues Puerto Rico va a tener éxito. Así que
0: gracias, le agradezco Alex.
1: mucho que haya estado con nosotros en el día de hoy en esta programación especial con motivo de sus primeros 100 días como gobernador. Como,
0: como dice Ramón Rosario, otros hablan de lo que dice el gobernador, nosotros hablamos con el gobernador. <risa> Qué trozo de
3: fronte duro ese muchacho favor, esto, es filósofo,
0: esto es un filósofo esto es un filósofo un
1: diamante sin pulir no, le voy a decir Entonces, una
2: cosa Jogi Berra eh, se quedó chiquito al lado de
1: <risa> gracias gobernador mucho gracias éxito. a ustedes
0: buen Lo día próximo, buen
1: fin de semana aquí desde Sobao pelota dura ya está Carlos Mercader y Ferdinand Pérez por ahí esto fue, esto fue
0: el podcast de Sin, sin miedo. miedo de noti 1630. 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify Google Podcast Stitch Inuti1.com